0: Hubert. Hu Czekaj, jeszcze raz, jeszcze raz. Hubert. Filip. Gdybyśmy byli y, podcastem Hammercite imienia Zaka Snydera, to ten początek brzmiałby...
1: Kube. Filip. Tak, tak by mniej więcej brzmiało. Na szczęście tak nie jest, ale Filip, najpierw zrobię szybkie wprowadzenie. Było to trzy lata temu z kawałkiem, był to listopad roku 2017. Świat wyglądał zupełnie inaczej wtedy. I wtedy wydarzyła się, poza innymi rzeczami, które się wtedy wydarzyły, to też wydarzyła się taka rzecz, że poszliśmy do kina na film.
0: Poszliśmy do kina, już samo to, że że poszliśmy do kina, budzi we mnie takie rozedrgane wspomnienia, Hubert. Nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać.
2: Tęsknicie za czym? Tęsknicie za drogim popcornem, czy drogą kolą bardziej? Hmm, Cicho, gościu, jeszcze cię nie zapraszam, zapowiedzieliśmy. Jeszcze, jeszcze cię nie ma, jeszcze cię nie ma. Przepraszam, okay.
0: Na razie nie tęsknię, w takim razie pauza na tęsknienie, kontynuuj.
1: Obejrzeliśmy film, który to film zawierał się w naszym niezbyt ukochanym uniwersum i był to film naszego niezbyt ukochanego reżysera, aczkolwiek reżysera, którego Cię ceniliśmy. Był to film pod tytułem Liga Sprawiedliwości i jeszcze ważny, ważny tutaj trivia: było to film pół podcastu temu praktycznie, bo to był odcinek 85.
0: Tak, a dzisiaj jesteśmy w odcinku 166. podcastu Hammerzeit i historia zatacza koło, bo nie tylko będziemy raz jeszcze mówić o tym filmie, który widzieliśmy, to mało tego, będziemy to robić w towarzystwie kolegi, który, z którym omawialiśmy ten film 3,5 roku temu i który tego filmu nie widział i tego nowego też trochę nie widział, ale trochę widział, więc mili państwo, ku waszej uciesze, waszych mam, sióstr i kochanek, pan Maciej, zwany Wąziem, Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Mi jest bardzo miło w ogóle z tego powodu, że słyszę, że będę w opozycji, bo ja wbrew pozorom zakaz najdera bardzo lubię.
1: I już na e... początku się niezręcznie zrobiło, no. Tak, nie, to zwa dobrze, nie? Czy w sensie to nie jest tak, że ten, że
2: jakoś czuję niechęć z powodu tego, że macie inne zdanie? Ja go lubię, ale to jest takie lubienie jak z tego mema, że to jest myślenie o Zaku Snyderze i to jest taka zadowolona dziewczynka rozmarzona i potem oglądanie filmu Zaka Snydera i to jest taka zapłakana dziewczynka. To jest, to, jest moja, to jest moja relacja
1: z takim Snyderem,
2: którego no mówię, jak sobie o nim myślę, to jest super.
1: Dobrze, a ja, jaki był ostatni film Zaka Snydera, który widziałeś? Który widziałem czy który mi się podobał? Kurczę.
2: No to nie, no, po, po, poniekąd ten jego ostatni, nie? Sumie, nie Zaraz, zaraz, raz. Na czym on skończył? Na Man of Steel?
0: Na Batman kontra Superman, potem zrobił Jezu, pół Batman Ligi Sprawiedliwości pół i teraz Jezu. jest ten właściwy, nowy.
2: A bo tak, ta, bo, bo, bo Liga Sprawiedliwości, to ona była taka połowicznie za a połowicznie, kto to tam dokończył?
0: Joss Whedon, czyli ten, co Avengersów zrobił 1 tak. i 2 i Warner powiedział, ej, on miał tragedię w rodzinie, ten nasz reżyser, ale mamy tu dużo dolarów, które jeszcze nie wpłynęły nam na konto, więc szybko bierzcie tego gościa, co zarobił miliard dolarów dla Disneya i on nam zrobi taki sam fajny, kolorowy film. I A to nie było tak, wyszło.
2: przepraszam, to z tym jest bardzo ciekawiło to, nie udało mi się dotrzeć, Czy nie było tak, że tam się już ktoś wkurzył gdzieś w tym... Warner Brothers, żebym tylko nie pomylił wydawcy. E, tak, dobrze mówię. Warner Bros. E, na, na pana Zaka Snydera i zabrali mu te taśmy i poskładali samemu? Czy, czy to najpierw no bo tragedia to była rodzinna? przecież.
0: No właśnie nie, najpierw była tragedia, chyba ja z tego no. co wiem, to oni mieli jakiś taki nie powiem, że konflikt, ale coś tam było na rzeczy, bo przecież Snyder na początku zrobił taki potwornie długi film, który poniekąd teraz mogliśmy obejrzeć i oni tam się strasznie kłócili o to jaki ten film ma być, oni kazali mu zrobić dwie godziny, on zrobił dwie pięćdziesiąt zrobił taki montaż, że wyciął ponad godzinę z tego swojego pierwotnego projektu i ta jego Liga Sprawiedliwości niedokończona w takiej formie do, do albo do zaorania, albo do, do do, do pieszczenia, została w tym limbo, jak mu się niestety córka zabiła i musiał uciekać z rodziną, zresztą całkiem słusznie, gdy się odciął w ogóle od świata, ale wydawca, jak to powiedziałeś, pan mityczny, pan Warner i jego brat, też pan Warner, powiedzieli, że nie, 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 ale pieniądze, bardzo proszę pieniądze. I jak skoro pieniądze, no to dokończyli ten film, a jak to wyszło, mówiliśmy o tym 80 odcinków temu.
1: I teraz po 80 odcinkach i po bardzo intensywnej i okazuje się, że po latach skutecznej akcji Release the Snyder Cut mamy film ten sam, ale zupełnie inny jednak. Tak, i właśnie teraz moglibyśmy ten podcast rozbić na, na dwie części, czyli
0: o tym, jak ten film, jak to doszło do tego, że film powstał i jaki jest ten film, ale ja jeszcze chciałbym wprowadzić część trzecią, która będzie na, na początku, start. Jako ostatnia, będzie ale. na początku, tak? Dokładnie. <laughs> będzie film, Podcast jest podzielony na trzy części, tak jak film był podzielony na sześć części, ten nowy. I ta część pierwsza moja będzie nawiązywać do tego, co Maciej powiedział na samym starcie, czyli czy tęsknimy do popcornu. Bo Wyjście do kina to zawsze była taka celebra, troszeczkę, nie? że jest magiczny, tak. wielki ekran, sala, głośno, super. Jeżeli tylko nie ma śmierdzącego, grubego, mitycznego faceta, na którego Który z to zawsze,
1: zawsze jest na obok na albo którego tak,
0: trafialiśmy zdecydowanie za często, to to wyjście jest bardzo przyjemne. Szczególnie, jak jeśli wiesz, o której przyjść na seans, bo już tak się nauczyłeś, że 30 minut to jest, wiesz, parówka, Kinder Bueno i ewentualnie jakaś sieć komórkowa to wtedy jest całkiem przyjemnie, albo idziesz do kina studyjnego, gdzie tych reklam albo jest super mało, albo nie ma ich wcale. No ale jak wiadomo Batmany w kinach studyjnych nie latają. Więc kin nie ma, bo jest zły wirus i dzięki temu chyba właśnie mogliśmy obejrzeć taką wersję udziwnioną, wydłużoną potwora filmowego, bo żadne kino przy zdrowych zmysłach już by takiego filmu nie wpuściło do ramówki, bo czasy Władcy, Władcy pierścieniem dawno minęły, a teraz skoro streaming rządzi i dzieli, czyli jesteś u siebie, drogi Macieju, w swoim pokoju i na swoim telewizorze i swoich głośnikach bez grubego faceta i śmierdzącego popcornu oglądasz ten film i Możesz oglądać film, który trwa 4 godziny i masz wyrąbane.
2: Ale tutaj, tutaj zwracam uwagę, że to nie są już te czasy lat 30., XX wieku, 40. i tak dalej, gdzie dysproporcja między jakością tego, co było w kinie, a w domu jest niesamowita. I teraz można mieć na przykład bardzo duży telewizor, gdzie jakość jest bardzo wysoka. I tak. I celebracja jest trochę mniejsza, to prawda, ale jakościowo się nic nie traci, czy nie, nie, nie nic, ale dużo się nie traci. O.
1: A najśmieszniejsze jest w przypadku akurat tego filmu, że to jest film, który jest absolutnie niedostosowany do właśnie dużych, współczesnych, <grym> nowoczesnych telewizorów tak. <grym> i to jest kolejny plus i, i, i udziwnienie tego filmu, które sprawia, że ta nowa wersja jest jeszcze lepsza. Według
2: mnie. Gdzie wy jesteście w tej wojnie? Czy Snyder jest normalny, czy jest nienormalny? Bo to, to, ja, to, ja, Snyder, Snyder wydał ten film w proporcji 4 na 3? I ja to Tak, to, to,
1: to, to jest 4 na 3, ale to celowo miało być nie 4 na 3, tylko ten format pełny IMAXowy, który jest trochę mimo wszystko szerszy. Ja nie wiem, czy to, co wyszło, to jest dokładnie 4 na 3
0: Bardzo ładnie to podsumował niejaki pan Kowal z tak zwanej Kuźni Fałszywek, który przerobił ten screen zaczynający seans na HBO filmu naszego, czyli prezentujemy ten film w formacie 4x3, aby był zgodny z artystyczną wizją Zaka Snydera. Przy czym u niego to się pojawiło, że prezentujemy ten film w formacie 4x3, Rozdzielczości 720p, dźwięku stereo i mocnej kompresji, zgodnie z wizją reżysera Zaka Snydera, bo niestety HBO Go funkcjonuje na trochę gorszych zasadach niż y, amerykański HBO Max, y, ale ja jestem w, y, w obozie pod tytułem. Tak, wizja reżyserska byłaby fantastycznym, y, jakby plusem dla tego filmu, gdybyśmy mogli go obejrzeć w IMAXie. Jako, że większość z nas oglądała go na telewizorze, wiesz, z przedziału 40, a na przykład 60 cali, w momencie, kiedy 40% tego telewizora nie jest wykorzystane, to nawet fakt, że widzisz dużo więcej nad głową Batmana, albo ewentualnie widzisz Prawie, że tyłek Galgadot, w tym jak kręci ją z daleka. O, o tutaj, przepraszam,
1: yy... tutaj akurat jest, jest temat zupełnie nietrafiony, bo akurat w wersji no. nowej Zaka Snydera wszystkie stricte ujęcia prosto u, tak na tyłek Galgadot zostały usunięte. Bardzo pilnie śledziłem to w trakcie seansu. I naprawdę wszystkie rzeczy zostały albo tak wyciemnione, żeby było widać dużo mniej, albo wręcz zostały usunięte.
0: No to właśnie jakby chciałem
1: powiedzieć, że ta jego
0: pęd do wypełnienia artystycznej wizji w sytuacji, kiedy nie da się tego filmu obejrzeć tak, jak on by sobie to życzył, to jest takie trochę sztuka dla sztuki i być może denerwujące. I ja jeszcze też nawiążę do tego za chwilę, ale to macie chciałem zapytać w takim razie jak ty, czy ty masz dwustucalowy telewizor albo na przykład ekran rozwijany z sufitu? Nie, absolutnie, ja nawet nie chcę się teraz
2: skompromitować. 40 coś? Jakiś stary telewizorek, ja w ogóle wyleciałem z tego, z tego wyścigu telewizorowego, bo teraz są jakieś nowoczesne technologie, są telewizory OLEDowe, czyli te piksele same świecą, bez podświetlenia i kontrasty są super. Ja jakiś tam, jakoś tam mało celebruję ostatnio kino. Mi się właśnie przytrafiła taka przypadłość, że mi się strasznie dobrze filmy ogląda w fragmentach, to jest niesamowite, w sensie, że normalnie jak wracało się do filmu, to trzeba było poświęcić kilka godzin, ile on trwał, tak 90 plus minut załóżmy, a teraz na legalnych kanałach na YouTube są fragmenty filmów i się wraca do ulubionych scen, mi się to strasznie spodobało i sobie wałkuje te różne sceny, nie musząc oglądać całego filmu. Wiem, że to jest takie, takie dziwne, ale to jest to, co jak wpłynęła kwarantanna na mój umysł obecnie. Czyli to, to przyjmujesz
1: to, ale kulturę to... w
0: kawałkach, ja rozumiem, ale to, to jest,
1: A to nawet ciekawe, bo w przypadku tego filmu to zakładam, że większość tych scen, które by się w tych skrótach youtubeowych opracowaniach lektur youtubeowych pojawiło, to by były sceny akcji i one poza jedną wielką różnicą sceny końcowej, to zasadniczo to są te jedyne fragmenty, które właściwie zostały wykorzystane, też przemontowane dość silnie, ale wykorzystywane do starej wersji, więc w, w takim, przy takim oglądaniu to aż takiej różnicy tego filmu prawdopodobnie by się nie odczuło, tak mi się wydaje. Nie licząc kolorków ja... i formatu.
2: Ja mam duży problem, że ja się jeszcze boję, boję troszeczkę podejść do tego filmu, ponieważ mam PTSD związany z edycją reżyserską Watchmenów i ona też ma jakiś taki... No, reżyserem też był Zack Snyder. I tak. Ona też ma jakiś szokujący... Właśnie szukam, ile one trwały. Tam,
1: tam w ogóle są te dwie wersje. Jest ta wersja reżyserska, która jest zaskakująco długa, a potem jeszcze jest ta wersja jeszcze dłuższa, która ma w środek wplecony ten tak, komiks. Black Freighter, tak, tak, tak. tak. tak, tak. I, to, I to jest ta wersja już Ultimate, czy jakoś tak. I ona jest rzeczywiście już przeraźliwie długa.
2: No niestety największym ogólnie wrogiem Zacka Snydera jest to, co się stało w poniekąd konkurencyjnym uniwersum filmowym Marvela. Bo jak, nie wiem, no Zack Snyder stoi takim właśnie patosem. To jest strasznie uroczym mi się to podoba. Ale okazało się, że jednak, na dla mnie przynajmniej, dużo zjadliwsze są rzeczy, które robi Marvel. I, no to jest, i teraz jak mm, ta skondensowana forma Mar Marvela w obliczu tego, co robi Snyder... Ja z chęcią wysłucham, bo jesteście, już poświęciliście swój czas i jesteście po tym... Tej, roz, tej edycji, bo to ten Snyder Cut to jest w ogóle edycja, która chyba nie ma, nie ma precedensu, nie? Dokładnie, nie, nie ma nie precedensu,
0: to jest odpowiednik, jak dla mnie, ja to traktuję, jak to, jest od, to jest odpowiednik y, 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 remastera gry, że dostałeś, wiesz, masz tutaj wersję podstawową, ale dokleili do niego wszystkie DLC, poprawili <śmiech> grafikę tak, jak tylko mogli i wydali, wiesz, tak, Game, czyli to game of, the of the Year, year edition. edition, tak, tak tylko, że nie obsługuje monitorów panoramicznych, no ale dobra, to już, wiesz, bo taka tak, jest wizja ja, reżysera.
1: No trzeba przyznać, że w swoim życiu parę wersji reżyserskich filmów obejrzałem yy, i to jest chyba jedyny przypadek, gdzie ten film jest yy, poza ogólnym zarysem fabuły yy, i poza yy, elementami scen akcji, to ten film jest zupełnie inny. Różni się właściwie w stu procentach, bo z Jossem Wedonem było tak przecież, że on tam wyliczyli, że chyba do tego swojego do, tego, do tej swojej wersji filmu wykorzystał z tych dwóch godzin jakieś 30-40 minut tak, 30-40 no, no, no. minut materiału Zaka Snydera, a resztę to były dokrętki ewentualnie jakieś o. nowe efekty specjalne albo przemontowane natomiast w wersji Zaka Snydera te półtorej godziny w ogóle nie istnieje, nie ma tam ani jednej rzeczy z, zrobionej przez Jossa Wedona, a film trwa cztery godziny, więc mamy 3, na cztery godziny filmu mamy trzy i pół godziny nowego materiału. Ja mam super I... pytanie, przepraszam, że się wetnę, a propos właśnie, bo to co mi tak
2: utkwiło, bo oglądałem wiele analiz, bo to są strasznie ciekawe właśnie tematy związane z produkcją, tego co tam naprawdę zostaje z tego filmu po okręceniu i tak dalej, i nie wiem, nie wiem, z czego to się wzięło, ale moją uwagę przykuł fakt, że podobno w edycji Jossa Wedona, tam... pytanie będzie takie, czy w edycji Zaka Snydera Batman pokazuje jakiś ładnie odrzeźbiony brzuch w pewnym momencie, bo to podobno zostało na skutek dokrętek wycięte z wersji, nazwijmy to pierwotnej, ponieważ najzwyczajniej w świecie aktor przytył i strasznie mnie to wzruszyło i tak mnie ciekawić. Tam była taka scena, że nie wiem, że Batman tam zdejmuje, pokazuje ranę Wonder Woman i mówi, że ojej, tu mnie boli na brzuszku, czy coś takiego? Tak, ściągał koszulkę i Gal
0: -galo, okay. tam nastawiała mu ramię, czy coś takiego. No A jest to! I widać brzuch, tak? Który jest, który jest bardzo ładny.
2: W sensie, że nie, nie ma tam jakichś... No Ben
0: Affleck tam... był na pewno dobrze dopakowany po okay. Batman v Superman, ale w międzyczasie się wziął, stoczył w, rozumiesz, odmęty alkoholizmu i walczył z uzależnieniem bardzo mocno i trochę napuchł. I teraz najlepiej widać to, jak była na samym, samym końcu tej nowej wersji doklejona scena, która była nakręcona jakoś super świeżo, tak typu przed gwiazdką, więc dosłownie 3 czy 4 miesiące temu, gdzie Affleck jest po prostu szczuplutkim chucherkiem, bo nie dość, że zwalczył nauk, to jeszcze wziął się tam na jakieś, wiesz, bieżnie przerzucił i inne takie i jest takim szczypioreczkiem, więc poniekąd tak. Masz rację? Tylko, że tutaj jest wiesz, uzależnienie się na to rzuciło troszeczkę.
1: Tak, ale to było zresztą, jak, jak na pierwszy rzut oka ja na to nie zwracałem uwagi, może dlatego, że w ogóle jak pierwszy raz ten film w wersji Jossa Adona oglądałem, to specjalnie nie zwracałem na nic uwagi oglądając go, bo nie byłem wielkim fanem całego tego uniwersum. Ale teraz, kiedy wyszła ta nowa wersja i się ogląda te filmiki porównujące jak to było, a jak jest teraz, no to różnica w wyglądzie Bena Flecka jest chyba najbardziej widoczna, poza oczywiście komputerową twarzą Supermana z usuniętych Tymi wąsami, to jest chyba wizualnie największa, największa różnica między wyglądem aktorów, a w przypadku tych dokrętek, o których teraz mówiłeś, która pokazuje w tej ostatniej scenie tą straszną przyszłość, która się śni Batmanowi, to też fajnie widać, że starają się to ukryć jak mogą, bo ona jest bardzo na wielu zbliżeniach zrobiona. Tam, tam, gdzie tylko mogą, robią takie radykalne zbliżenia na, na, na twarz. Nie starają się nie pokazywać tam, gdzie nie muszą... No ty ta wiesz, jak Batman sytuacji. jest
0: ubrany w super kostium i su super wszystko, to można go tak... Tak może być utyty, jak musi być utyty. Ja nawiązywałem do tej sceny, gdzie on się budzi w swoim zajebistym domu nad jeziorem A, o tym i idzie, tak, tak, tak. idzie w piżamie do tego marsjańskiego łowcy głów, żeby z nim pogadać. To, to tam jest taki właśnie najbardziej wychudzony ale jakby zataczając koło to jak najbardziej tych scen z brzuszkiem nie ma gołym, bo, no bo nie mogło być bo to też jest jakby nie patrzeć 4 lata różnicy, bo oni ten film kręcili w 2016 roku przecież, ten stary i jakoś trzeba było to zatuszować, więc filtry, kolory, prawda zbliżenia i inne sztuczki jakoś tam zadziałały
1: ja jestem, ja jestem ciekawy właśnie jak ten film odbiera, odebrałby ktoś, kto jest. Y rzeczywiście dużym fanem Zaka Snydera, bo ja gigantycznym fanem nie jestem. Zawsze mi się wydaje, że te jego filmy, on ma wrażenie, że są dużo ważniejsze niż są, tak naprawdę, i że pokazuje ludziom prawdę objawioną. Zresztą tutaj też a propos Ligi Sprawiedliwości nowej wersji, przecież sam Zack Snyder stwierdził, że jemu to się marzy, żeby tak w się puścili tę jego Ligę Sprawiedliwości, ale jeszcze w wersji czarno-białej, bo wtedy no, hey, to jest tak naprawdę... is Grey,
0: ta wersja czarno-biała, to ona teraz w na HBO Max chyba jako no taki bonus i to, specjalny. I to,
1: I to ja już muszę przyznać, tak jak Nowa Liga Sprawiedliwości uznaje, że jest bardzo dużym improvementem, to wydaje mi się, że wersja czarno-biała byłaby już takim przerostem formy nad treścią naprawdę stuprocentowym. To jest mimo wszystko film o Supermanie, a nie Parasite, o. Jakbym sobie tworzył taki profil psychologiczny zaka Snydera, mi się wydawało, że on jest spokojny. ale teraz po
2: tym, co powiedziałeś, to, to jednak troszeczkę to odchył w stronę szaleństwa, tutaj sobie zaznaczam. Bo no on zaczniał... jest artystą,
0: wiesz, przez A, nie? Takie duże.
2: No to, znaczy, co mogę powiedzieć? No, mi się wydaje, że to już wystarczająco są artystyczne te filmy. <laughs> I, jezu, ten motyw z czernią i bielą. Ciekawy. Z tego, co zrozumiałem w sztuce filmowej, to taki film powinien być od początku kręcony w czerni i bieli.
0: Tak, nie, nie ściągać kolorów w komputerze, tylko Dokładnie, mieć tylko na taśmie. Dokładnie, prawdziwa ta klisza tak.
2: Tak, powinna to chłonąć, bo to jest wtedy cytując audiofilów, to jest zupełnie inne emocje są wtedy. Że, coś w tym jest, ale ja, ja mówię, dla mnie to moja wrażliwość absolutnie tam wystarczy, jak on, w, 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 premier proda tam jakiś filtr czarno-biały, natomiast no ciekawe. Sobie tego nie wiedziałem. Myślę, że on jest dużo bardziej ra racjonalny, pan Snyder. Ale to też,
0: może trochę jest tak, że on, przecież on dostał teraz nagrodę, którą wymyślili specjalnie dla niego, jakaś tam, jakieś tam stowarzyszenie filmowe, za to, że po pierwsze wrócił do pracy po ogromnej tragedii, po drugie, że tam, wiesz, stworzył nowe miejsca pracy dla, dla ludzi w trudnych warunkach, bo przecież podobno pracownicy tej super drugiej, największej firmy od efektów, czyli Weta Workshop, Aha. wysyłali mu maile z podziękowaniem, że zapewnił im robotę w momencie, kiedy filmów się nie kręci, bo oni robili tego nowego Wolfa i te wszystkie inne cudeńka, więc jakby on jest tak, tragedia go na pewno trochę zmieniła, i, ale na pewno miał dużo w sobie tego takiego właśnie, że okej, okay, ja robię filmy rozrywkowe, ale ja jestem trochę jak Nolan, czyli moje filmy rozrywkowe są dla inteligentnego widza i o nich się rozmawia przy winie, a nie przy popcornie, bo ja jestem super. I teraz pytanie, czy tak, samo, czy tak było od samego początku, bo ja pierwszego jego dużego filmu, czyli tej Armii yy, Nieumarłych, czy jak to tam się nazywało, nie widziałem, ja zacząłem od 300, ja tak, tak jak samo 300. bardzo wielu widzów i 300 to jest jak na razie najlepszy jego film i chyba tak już zostanie forever, bo to jest idealny przykład przerostu treści, stylu nad treścią, czy tam formy nad treścią, ale zrobiony tak przytomnie, i chyba głównie dlatego, że on zekranizował ten komiks prawie, że kadr do kadru. I jak nie musiał wymyślać swoich rzeczy, to wyszło to rewelacyjnie. Jak zaczął wymyślać swoje rzeczy, patrz tutaj film Sucker Punch, który jest filmem Ach. o takiej samej estetyce, O, ST, O, Cyce powiedziałem. Ha, ciekawe, dlaczego powiedziałem Cyce. <śmiech> <śmiech> jest filmem o takiej samej estetyce, ale jest dużo głupszy. Chociaż ogląda się go momentami wielce przyjemnie. Więc Maciej, czy ty masz jakieś? Bo mówiłeś, że ty lubisz Zakaz na hidera". Ja go też ja lubię, tak. ale głównie dlatego, że lubię film 300. Czy Ci czy... Watchmeni, czy Men czy of Steel, czy to jest wszystko spoko? 300? Czy dla mnie 300 było trochę taką nową jakością przedstawienia
2: komiksówki, nie? Bo to faktycznie... E... A, było, a pierwsze było Sin City, czy pierwsze było 300? Chyba 300. Nie chcę się jestem, teraz wstrzyczać. Jestem się,
0: prawie że... pewien, ale to pozwólcie, że ja wklikam to w tle.
2: Jeśli I... można właśnie. ale to, czy, No wiadomo, to albo mi się wydaje, że 300... I ten, bo to było fajne, że to był film komiksowy, natomiast, czy bo to w ogóle było takie wprowadzenie tego awangardowego komiksu, nie, bo to były te czasy, kiedy właśnie wychodziło 300, Sin City, potem Droga do zatracenia. I nagle się ten. I nagle Dla mnie wtedy to było wprowadzenie w świat komiksu, który jest taki ambitny. To nie jest tylko to, co tam Egmont serwował i na czym się
0: mój mózg wychował, nie? Okej, okay, jednak Sin City było pierwsze. Patrzcie. Sin City było pierwsze. No, 2005, a z 300 2006. Ale ja chyba widziałem w takiej kolejności właśnie, że najpierw widziałem 300, a potem Sin City, bo 300 widziałem w kinie, a Sin City chyba to była jakaś taka przygoda domowa już.
2: No, niemniej... E... To, to, to był taki cały nurt, nie? właśnie to, ja to sobie tak zapamiętałem, Sin City, 300 i
0: Droga do zatracenia, no, Rob to Perdition, nie pamiętam jak to było tak, dokładnie. Tak, tu. czyli krótko mówiąc powieści graficzne dla dorosłego odbiorcy, które nie są durnymi, by, kolorowymi komiksidłami. Absolutnie i to było takie coś fajnego Ja sobie właśnie zapamiętałem tam wśród wielu innych nazwisk
2: tych twórców, którzy to przenosili, Zakas Snydera i potem teraz potem wspomniałeś ciekawy film. O Jezu, ja się na nim trochę rozczarowałem na Punchu, Nie pamiętam, właśnie dlaczego wydaje mi się, że to było coś w stylu Mam nadzieję, że nie powtarzam tego, co mówiłem te parę odcinków temu na podcaście, ale to był taki czynnik, że on mi się zaczął dłużyć. Nie pamiętam do czego tam do... on był już troszeczkę to tak był taki, że Zack Snyder osiągał apo, apogeum
0: swojego patosu. Tak, bo to jest, wiesz, slow motion, zbliżenia... Dokładnie. Właśnie chciałem powiedzieć, że jak
1: ja sobie staram przypomnieć cokolwiek z tego filmu, to pa pamiętam, że było dużo naparzania w zwolnionym tempie. To jest, to jest mniej więcej ja wszystko, Ja pamiętam,
2: tego, że absolutnie super zwiastun, G tam były te dziewczyny walczące z robosamurajami, potem ostrzeliwujące się w świecie pełnym zepelinów i myślałem, że to jest najlepszy film świata. Naprawdę. Nie,
0: trochę tak, bo to jeżeli chodzi o sprzedanie tematu, to myślę, że Snyder nie ma sobie równych, bo zrobienie dobrego zwiastuna z filmu, który polega głównie na tym, że wygląda, to nie jest jakaś duża sztuka, bo tam jakby nie ma tematu na, hmm, czy to będzie rozprawka na temat wiesz, filozoficzne, na temat miejsca kobiety we współczesnym świecie, tylko że ej, ona ma miniuwę, ona ma katane i tam są kurde nazistowskie roboty, czy co tam. Tak, Więc... czerwone
2: oczy, dokładnie, no. dokładnie.
0: Hmm. Więc y, zwiastuny, sprzedawanie tematu bomba, realizacja tego tematu później w kinie jest to różnie. Ja też mam w pamięci tak, że tym filmem się zawiodłem, bo oczekiwałem czegoś, że to jest o, oryginalny znak Snyder, nie? że to będzie y, jego, jego dzieło autorskie, a nie na licencji i efekt jest taki, że to, co potrafi robić świetnie, czyli to, jak to wygląda, to zrealizował w 100%, ale tak. pod tym się czczaiło takie, no dobra, no, baby biją potwory. Super. Mi się podobało no. że
2: tam użycie muzyki przez niego? I... Soundtrack
0: był świetny. Akurat soundtrack z filmu Sucker Punch jest bardzo fajnym, bo to był dobry, dobry zestaw piosenek nagranych specjalnie na potrzeby filmu, covery i tak dalej i ja go wspominam dobrze. I jeżeli mówimy o muzyce, to na przykład Nowa Liga, niestety z tą muzyką trochę wypadła gorzej, i przeczytałem, że głównie dlatego, że te wszystkie fajne utwory, na które były kupione prawa, były na przykład Come Together Beatlesów w, w wykonaniu Garego Clarka, mhm. bo się skończyła licencja. Oni mieli tam licencję na 2 czy 3 lata, a że film powstał 4, 3,5 roku po premierze tamtego, to już niestety nie mogli tego użyć i powstawiali tam jakieś coś tam.
1: Nie, no poczekaj, jeśli chodzi o muzykę w tej nowej wersji, to ja z kolei mam tak, że wydaje mi się, że jeśli chodzi o tak zwaną autorską muzykę, czyli to co zamienili cały ten, ca ca całą partyturę, elf tam dany Elfman był w wersji oryginalnej, to teraz Junkie XL zrobił coś dużo bardziej y zjadliwego moim zdaniem. Natomiast te podmianki, które, o których mówisz, utworów yy, i, i zmiana charakteru sceny, no to, to też było takie moim, w moim odczuciu takie bardzo mocno snajderowskie przy okazji, no bo wiesz, zamiast dynamicznego jakiegoś roka, kiedy Aquaman tam się depakuje do wody, to mamy yy, jakąś tam islandzką yy, przyśpiewkę ludową i tak to jest, jest jeszcze muszę... zwolniejsze tempo niż było i wszystko się robi takie mroczne i poważne i takie bardzo, bardzo, bardzo ważne.
0: Bardzo ważne, bo oni właśnie mówią, yy, Snyder jako twórca, jako artysta, mówi ci, patrz przez duże P na te Postać przez duże P. Ona a gdyby, ktoś, przez duże a gdyby C.
1: ktoś miał jeszcze wątpliwości, to y, on musi zrzucić swój sweter i wioskowa dziewczynka z Islandii musi go podnieść i powąchać, bo to jest wiesz, to bardzo ważne, że, że to on jest zbawcą dla tych biednych Islandczyków. A gdyby to jest nowoczesny kraj jest bardzo. Ale nie? Hubert,
0: patrz, ale tu jest zaprzepaszczony y, 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 ten moment na żart w stylu Josa Wydona, czyli gdyby ta scena została w jego filmie, to by powiedziała, że daje rybą na przykład, nie? I wtedy byłoby. O, no tak, prawdopodobnie tak by,
1: tak by mogło być. Więc, Filip, jeśli chodzi o muzykę, to moim zdaniem jest lepiej. Jedyną jaką miałem uwagę, i to tak bardziej jest też humorystyczna uwaga, jakoś dużo gorzej wypadają wszystkie momenty, w których jakichś bohaterskich czynów dokonuje Wonder Woman, bo wydaje mi się, że oni się zapętlili i w kółko jest tylko ten jeden motyw amazoński. Kiedykolwiek ona jest na ekranie, to ciągle jest tylko... Tylko... To się stało memem w ogóle, bo
2: mówię, ja nawet nie doszedłem do motywu Wonder Woman, w tym filmie, już wiem, że czego się spodziewać, jestem no ciekaw, wiesz, że... wiesz. ciekawie mnie, że to po prostu tak długo on siedział w tym, bo to zmontować 4-godzinny film, no to są miesiące, lata, jestem ciekaw, że po prostu z... <grych> przestał zwracać na to uwagę, bo takie rzeczy by się wychwyciło raczej, taką Nie ma się Właśnie
0: pytanie, czy on miał gościa, który to oglądał świeżym okiem, wiesz, Snyder siedział przez miesiąc w bunkrze, robiąc wersję pierwszą, potem zapraszał kolegę i mówi, obejrzyj mi to i powiedz, co mam wywalić. I po drugim czy trzecim razie ten kolega się wkurzył i powiedział, ty tu nic nie usuwasz, tylko dodajesz nowe sceny. Mam cię w dupie idę sobie stąd.
1: Tak, nie, nie mogę za każdym razem siedzieć u ciebie w chacie przez cztery godziny i oglądać to samo, <gry> tak?
0: Dokładnie. Ale no właśnie, tu, jeżeli chodzi o to, że muzyka związana z Wonder Woman stała się memem, to na reddicie bardzo wiele komentarzy było ludzi, którzy oglądali nową ligę w wersji z napisami, czyli tymi angielskimi napisami, które mówią otwier, otwiera się, drzwi się otwierają, tak? Albo słychać stóp. Ha. Że za każdym razem, jak pojawiły się amazonki, to było ancient lamentation music. Mm -hmm. I, I to ancient lamentation music była ciągle. I że ktoś to policzył, że to było 20 lat. 30 razy się pojawiło, i za każdym razem, jak są Amazonki w jakiejkolwiek formie, czy to ta początkowa scena bitwy, która u Edona była mocno skrócona, czy jak mama Wonder Woman wywala strzałę z wyspy do Grecji, leci ta strzała i ta strzała leci przez 16 minut przez te chmury. Leci,
1: leci przez 16 minut przez cały glob w ogóle. To jest, to jest lepszy rzut niż nie wiem, niż rzut Achillesa szczepem w troi, nie, albo rzut tego króla nocnego króla. króla. też tak, jest, jest wystrzał z łuku strzały, która leci naokoło całego globu. Bardzo mi się podoba. Zaznaczyłem to sobie zresztą jako notatkę w trakcie oglądania filmu, jako strzała Patriot, bo to jaka...
0: Tak, no tak, jeszcze podpaliła przecież bezcenny zabytek, więc wszystko się zgadza. Bardzo mi się podoba, że one są wiesz strażnikami historii ludzkości, ale ej, muszę koniecznie powiadomić moją córkę, bo nie mam do niej komórki, bo na naszej super wyspie nie ma komórek, więc wywalę strzałę i podpalę Partenon, czy co tam podpaliła. Nieważne, że to jest wiesz bezcenny zabytek, ważne, żeby Diana zobaczyła w faktach TVN, że się pali i ona wtedy zrozumie, że jest inwazja.
1: Tak, od, odnoszę wrażenie, że się zaczęliśmy trochę nabijać z tego nie, filmu. A tymczasem trzeba. Tak, to jest łatwe <głos> to jest dosyć. Prawda, ale, no. ale jednocześnie trzeba, trzeba przyznać, że cokolwiek by nie powiedzieć, można dużo rzeczy powiedzieć, to ta wersja jest, jest lepsza jest lepsza i to jest tak gigantycznie lepsza, że ja byłem aż zdziwiony, że ten film y, aż tak mi się podobał. Mimo wielu rzeczy, które po drodze gdzieś tam znajdywałem, które niekoniecznie mi odpowiadały, ale jak się tylko skończył ten film, to stwierdziłem, kurczę, podobało mi się w odróżnieniu od tej wersji poprzedniej.
0: Tak, ja miałem bardzo podobnie. U mnie historia oglądania Ligi Pana Snydera wyglądała w ten sposób, że jako, że w podcaście uwielbiamy dygresję, to zacznę od dygresji. Korzystając z wyjazdu do miasta rodzinnego, tak się złożyło, że w dniu premiery tegoż los pokierował mnie do domu babci mojej żony, która to babcia, jak się okazuje, Kupiła sobie absurdalnie wielki telewizor, żeby lepiej widzieć wszystko. I ten telewizor ma tak mm. 70 cali, więc skorzystałem z okazji i obejrzałem pierwszy akt tejże wspaniałej czterogodzinnej historii na tym, że gigantycznie, monstrualnym telewizorze. Przepraszam, mogę ci tylko wtrącić
2: taki doroszeczkę? Babciu, dlaczego masz taki wielki
0: telewizor? zapytał Czerwony no, kawturek, Ja chcia go. Chciałem powiedzieć tak. dokładnie to samo. Ale babci nie było wtedy, bo babcia była wyjechana, więc jakby korzystałem pod nieobecność. I oprócz tego, że tam nie tak, tak bardzo nie doskwierała mi przypadłość formatu obrazu, to jednak kompresja i jedynie tak zwane HD, a nie Full HD, trochę, trochę nie do końca leżało. I gdy potem wróciłem obejrze obejrzeć resztę w, na osobistym, prywatnym telewizorze, który jest dużo, 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 dużo mniejszy, to ta dużo mniejsza wielkość tak zwana, czyli większa, mniejsza, sprawiła, że o, ta żyleta jest teraz nagle, ta kompresja i te wszystkie brzydkie rzeczy nie wychodzą tak, nie walą mnie w ryj, bo mam po prostu mały ekran i świetnie się oglądało, ale to kończąc tąże dygresję, to obejrzałem wstęp dwukrotnie, po to, żeby moja żona mogła, bo jednak patrzyła jednym oczkiem i mówiła, kurde, ja tak tych Supermanów nie bardzo, ale nawet to fajnie wygląda. I to też jest przykład, że ten Snyder coś jednak zrobił z tym filmem, że osoba, która nie bardzo Marvele, owszem, ale Uniwersum DC, tak jak my, tylko, że dużo bardziej kręci nosem, na nie to zobaczyła i powiedziała, że nawet, nawet, nawet chyba chce obejrzeć. Więc obejrzałem ten wstęp drugi raz i oglądając ten wstęp drugi raz, kiedy intro do filmu jest zupełnie inne, bo przypominamy, że przecież pierwszy film zaczął się po pierwsze tą sceną z telefonu, gdzie Superman z dziwnymi wąsami, nie wąsami gada do dzieci, do tego telefonu, a potem Batman zabija tego parademona gdzieś na jakimś tam dachu gotam to tutaj jest ten wstęp Zupełnie inny, bo widzimy umierającego Supermana, którego krzyk aktywuje kostki, matczyne kostki te motherboxy Boxy pochowane w różnych trzech miejscach globu i ta wydłużona sekwencja walki ze Stephen Wolfem na wyspie Amazonek to się oglądało kurde, naprawdę fajnie. I nawet to, że ten Batman przez 5 minut jechał po tych górach koniem, żeby znaleźć Aquamena na Islandii to też jakoś tak szło dobrze. I później pozostałe 3,5 godziny filmu również bardzo sprawnie mi weszło, chociaż oglądałem to w częściach tak jak autor zażyczył, bo mi podzielił film na odcinki, no to co, co ja będę się kłócił z nim. I tak, ogólny efekt, pomijając może totalnie bełkotliwy epilog, który nie ma najmniejszego sensu, jeżeli nie powstanie dalszy ciąg, to było nie, naprawdę powstanie? spoko więc tak, progres jest zauważalny, ale Maciej, do Ciebie jest pytanie, jako osoby, która oglądała film w kawałkach, ile tych kawałków tego filmu faktycznie zobaczyłeś i jak Ty jesteś w stanie je odnieść do tego, co, czy, co może widziałeś też w kawałkach 3 lata temu?
2: Totalnie porówn porównanie różnych cen i, i wszystko wychodzi na plus. Ja jestem absolutnie... Znaczy, mi się bardzo nie podobał pierwowzór, tak? Więc cokolwiek by się nie stało z tym filmem, to, to, teraz to brzmi troszeczkę tak jakby Snyder nic nie zrobił, ale to nie taki jest mój zamysł. Natomiast chcę powiedzieć, że no, on, on go wyciągnął. Tak? Mówię to niestety w oparciu o tylko te wyrywane sceny.
0: O. No, to wiesz, Sam fakt, że wiesz, oglądając 5 minut na YouTubie jesteś w stanie powiedzieć, że ej, to mi się podoba, bo czego by nie powiedzieć o filmie Jossa Wydona, yy, który był w zasadzie jego filmem, tak? bo trzy czwarte zrobił on, na polecenie zresztą przecież yy, braci Warner, yy, to on wyglądał momentami naprawdę fajnie, yy, ale ironia jest taka, że scena, którą zapamiętałem najlepiej z pierwotnej ligi, czyli obudzony, naburmuszony Superman, który mhm. mówi ej, co, co jest do cholery grane, muszę was wszystkich zabić, yy, to ta scena mi się najbardziej podobała i ona w zasadzie bez żadnych zmian została pozostawiona w filmie z 2017 roku. Teraz w tej nowej wersji była chyba ciutkę dłuższa i choć z fabularnego no, punktu bo, widzenia czy... nie ma jakiegoś dużego sensu, bo ona nie wnosi nic poza fajną sceną akcji, to przez to, że to była fajna scena akcji, to ja to kupuję, bo znowu się bardzo dobrze bawiłem na tej scenie.
1: Ale tak, ale oni w tej scenie, to jest, ta scena jest też dobrym przykładem tego, jak bardzo oni ten film pociachali, bo nawet w przypadku takiej sceny, która między tymi wersjami się specjalnie nie różni, to Joss Whedon postanowił poskracać te sceny. nie wiem czy tak. to miało bo to były powycinane są fragmenty dosłownie sekundowe dwusekundowe, gdzie nie gdzie sekundowe, tylko po to, żeby zaoszczędzić te parę minut y, czasu trwania. No bo miał y limit,
0: nie? 120 minut
1: z napisami końcowymi.
0: To był jego, y, y, więc jakby on się poruszał w, y, po terenie, który był bardzo trudny dla Dokładnie. każdego filmowca. I, ca i, i właśnie
1: ca cały ten film jest tak, ta, 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 tak został pociachany. Wszystkie sceny, nawet te, które nie różnią się specjalnie, to y, dzięki temu, że dostają dużo więcej oddechu od Zaka Snydera, y, to od, odbiera się je dużo, dużo lepiej. No pomijając już fakt, że w tej scenie o której tu mówimy, to, to, to akurat sam fakt, że została ona potem sztucznie przeniesiona na środek dnia, w związku z tym musieli tam cyfrowo pozmieniać oświetlenie mhm. i to w tej nowej wersji wygląda dużo lepiej, ale jednocześnie tutaj jest jedna rzecz, która mi się bardziej podobała w starej wersji, chyba, chyba jedyna z, z całego filmu, która mi się podobała bardziej. No. Bo w, w tej nowej wersji mamy Lois Lane, która się tam pojawia przy tym pomniku, bo, bo poczuła, bo, bo że powinna, tam, zasadniczo, tak, bo lubi bo, przychodzić. No. Bo, bo, tak, bo poczuła, że powinna tam przyjść po raz ostatni. A tymczasem w wersji tamtej był to moim zdaniem bardzo batmański plan Batmana przecież. Nie? Batman ta... przywiózł Lois Lane, tak, żeby ona uspokoiła Supermana w razie to ten, czego. To, to był ten plan awaryjny, gdyby się nie udało go poskromić samej lidze, no to wyciągnijmy Lois Lane, bo wtedy on na pewno się opamięta. I to było coś, czego mi tutaj zabrakło, bo, bo to było bardzo batmańskie w moim w mniemaniu, moim a w tym filmie takich batmańskich elementów zbyt wiele nie ma. No, bo w tym filmie Batman jest najbardziej
0: pozbawionym mocy Batmanem w historii w ogóle Batmaństwa, jeżeli mówimy o e, filmy kinowe, bo. Jeszcze bardziej jest pokazany ten jego kontrast mocy, czyli to, co jest zostawione całkiem niezłym żartem, czyli jak Flash go pyta, a jaka jest twoja super moc? On mówi, że jestem bogaty, to jakby jest dalej spoko. Czy ten żart ale... został w edycji Snyderowskiej? Tak, okay. właśnie, jeżeli ktoś w ogóle. Dobra, kolejna dygresja, zbaczamy na chwilę storu. Wersja Snydera, jest jakby jak nie widziałeś nawet filmu, to możesz się spodziewać, Właśnie, że ona jest taka pompatyczna, na, na, napuszona, że to ma być władca pierścieni, tylko że filmów komiksowych, slow motion, epicka muzyka, tak, panoramiczne ujęcia, ale w kwadratowym formacie. I ile tu jest żartów? I tak na dobrą sprawę, takich klasycznych, nazwijmy to, czy żartów, czy one-linerów, to właśnie mamy A, Batman, który mówi, że jestem bogaty, to jest jego supermoc, B, e, e, bary czyli Flash, który ratuje parówę z wypadku slow motion, który się dzieje w scenie jego introdukcji do fabuły mm -hmm. i jeśli się nie mylę, ze dwie odzywki Alfreda, kiedy mówi, że o, może koleś, który siedzi w jaskini cały dzień, to nie jest najlepszym rekruterem i jeszcze jakąś tam jedną odzywkę miał. Nie,
1: no mamy, mamy jeszcze Aquamena, który coś tam od czasu do czasu powie, ale ja zauważyłem, że te dowcipy, które były całkiem znośne w tej pierwszej wersji, to one zostały. Natomiast... Bo prawdopodobnie te wszystkie... były oryginalnie tak, wpisane bo były, w scenariusz. No. no musiały być oryginalnie, no, 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 no. no bo to było postanowienie też, że Zack Snyder nie wykorzysta ani minuty nakręconej Dokładnie. przez Jossa Wedona. Zresztą filmu, którego, z tego co dobrze kojarzę, nie nawet nie widział, bo mu powiedział właśnie Nolan, że nie, nie możesz tego zobaczyć, stary. Więc yy, tak, więc wszystkie, więc wszystkie te żarty, które były przesadzone i które były widać, że są doklejone na sztywno po to, żeby trochę rozjaśnić atmosferę, yy, to one zostały usunięte, ale w tym filmie zostało zaskakująco dużo takich, nie, nazwijmy to, to, dowcipków. Tak, bo na 4
0: godziny filmu nie możesz ciągle się nurzać, wiesz, w byciu mrocznym i posępnym, więc je, tak A ten ja ton jest że wiesz, całkiem lekki. W przypadku Zaka
1: Snydera akurat możesz, ale... Czy to ale jest takie właśnie,
2: to uniwersum jest takie, on, on, on tam jest ta postać Batmana, mówię, nie, nie chcę się, nie boję się, że to jest nie to, co mówię ostatnio, ale wszystko jest u mnie fajne, dopóki to DC właśnie nie zaczyna zmierzać do tej postaci ostatecznej, gdzie jest ta Liga Sprawiedliwych i się łączą dla mnie niepasujące do siebie postaci, czyli właśnie jest Batman, Superman i reszta. I, kurde, bo Batman chyba nie było żadnej pogodnej wersji Batmana, nie? On zawsze jest mrocznym nomen omen rycerzem.
1: No, gdybyśmy w jakichś kreskówkach ewentualnie Ale po, tam po też, też
2: były. Tam, znaczy nie, nie, nie śledziłem wszystkich, ale one też były roczne. Takie właśnie z tamtym, Znaczy te z, te, te,
1: te, te, te z naszych czasów tak zwane, tak? Czyli Animated series. To jak, jak, jak najbardziej, ale potem chyba jakieś popowstawały jakieś tam Brave and the Bold czy coś takiego, gdzie było to bardziej, bardziej kid-friendly.
2: Był ten oczywiście ten, ten słynny Batman na lata 60 70 gdzieś tam, tam te słynne sceny wchodzenia po pionowej ścianie do góry i tak dalej. On był uroczy na swój sposób, natomiast potem to poszło w totalnie mroczny ten. I ten standardowy to chyba jest totalnie już mrok, nie? bo to jest ten Batman, który już nie boi się krzywdzić ludzi.
0: Tak, bo on już ma na, na karku tyle lat walki z, z tak. niesprawiedliwością, że już ma wyrąbanej. Mówi, nie, dosyć, teraz zacznę zabijać, bo chyba już mam po prostu, miarka się przebrała. Ale to też odróżniało tę te jedno uniwersum od drugiego i tak jak powiedziałeś wcześniej w podcaście, że wolisz Marvela, bo to ci lepiej wchodzi, nam też lepiej Marvel wchodzi i to nie tylko z powodu tego, że oni to uniwersum zbudowali z głową, a Warner chciał bardzo szybko, szybko no rupić uniwersum, to uniwersum, uniwersum. Śmiało, pytaj, pytaj, bo nie, to... Nie, nie, że, do końca swoją myśl, bo tak się. Że to uniwersum, uniwersum, budujemy, budujemy i w momencie, to jest strasznie dziwne w ogóle, to ich uniwersum, bo przecież na Lidze Sprawiedliwości teoretycznie osiągnęli, chcieli osiągnąć to, co w Marvelu stało się po sześciu filmach, czyli na Avengersach. Potem trochę znowu wrócili do tych filmów solowych, a ostatecznie teraz to uniwersum się rozlazło w takie pod uniwersa, bo będzie mhm. mini-uniwersum, które nie jest de facto uniwersum, ale Joker, ten super poważny, oscarowy Joker jest sobie. Nowy Batman, który powstał na zgliszczach Batmana za Flekiem, czyli ten Batman, w którym będzie grał Robert Pattinson, to też jest sobie i nie o będzie związany z tym głównym uniwersum. Druga część Aquamena, która się kręci, czy tam zaraz się zacznie kręcić, siłą rzeczy będzie kontynuacją tego, co widzieliśmy w jedynce, która jest jakoś tam powiązana z tym głównym uniwersum, bo poniekąd nawiązują do niektórych wydarzeń, ale no tak powiedzi, Oj, ej, w dialogu, ale właśnie a, no, dokładnie, ale się. tylko w dialogu, bo w fabularnie to w ogóle jest oderwane totalnie. Wonder Woman tak samo, co prawda nowa część Wonder Woman oficjalnie w Polsce będzie za kilka dni, więc do tematu wrócimy jeszcze, ale wiemy już dobrze, że film się raczej nie podoba, ale ona też jest taka oderwana od tej reszty, więc pytanie, czy oni się w ogóle pokuszą kiedykolwiek o zrobienie jeszcze jakiegoś filmu, gdzie tych bohaterów razem sklejamy, czy ten mityczny film o Flashu, bo jak wiemy dobrze z filmu co jest ważne z tego filmu nowego, a nie z filmu z 2017 roku, Flash fantastycznie potrafi cofać czas, to w tym jego filmie solowym tam też ma być jakaś akcja z multiversum, podobno, tak jak niby w tym nowym Spider-Manie Marvelowym, gdzie te uniwersa się spotkają, różne, to ten Flashpoint, bo tak, taki tytuł póki co ma ten film, ma mieć te motywy, że Barry Allen tak biega po tych różnych uniwersach, że wszystko w końcu się wyprostuje, bo tych Batmanów będzie tam iluś i te wydarzenia się cofną albo się nadpiszą albo cholera wie co... Czy oni już zaczną robić te podserie, czyli będzie Shazam 1, 2, to będzie swoje, Wonder Woman będzie swoje i to uniwersum, które próbowali zbudować, to tak naprawdę sami je zabili, bo film, który kosztował 300 baniek, zarobił 600 i w efekcie stracił pieniądze dla swojego panicza Warnera, czyli ta pierwsza Liga Sprawiedliwości nie zarobiła na siebie nic. Nowa Liga Sprawiedliwości podobno jest hiciorem w streamingu, ale ja nie wiem jak się liczy pieniądze ze streamingu. Tak, czy to jest teraz ciekawy kasus, no. nie?
2: czy będziemy dostawać normalne filmy, załóżmy, że już nigdy nie wrócimy do normalności, nie będziemy chodzić do kin I, i czy taka sytuacja będzie, że będziemy dostawać tak wysokiej jakości filmy, jak były w kinach, w streamingu, to, to jest ciekawe.
1: No to właśnie ciekawe też, jakie będzie podejście, bo tutaj mamy HBO i gdzie, gdzie ta Liga Sprawiedliwości no, właściwie jest po to, żeby to HBO Max wypromować, ale mamy podejście drugie, gdzie mamy Disneya, który na przykład już teraz zapowiedział, że ta Czarna Wdowa będzie jako, będzie premiera i kinowa i na Disney+, Plus, ale na Disney Plus za dopłatą. Za 30 Czyli...
0: dolarów, za bilet
1: jeden, nie? Tak Dokładnie, Czyli nie dość, że płacisz za, za, za dostęp do Disney+, Plus, to jeszcze płacisz za premierę filmu na Disney+. Plus.
0: Ale oni od razu powiedzieli, że kolejne duże Marvelowe filmy już będą tylko w kinach, że to jest z jednorazowej wybierki. Shang-Chi, który jest chyba teraz przesunięty na wrzesień, będzie już w kinie. Taki jest plan przynajmniej. No, 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 taki jest plan. A HBO y, dało listę tych takich hiciorów dużych, y, które będą miały premierę y, na HBO Max i w kinie, tylko że na HBO Max nie będą za dodatkową opłatą, ale będą przez ograniczony czas, czyli tam przez chyba dwa tygodnie czy miesiąc. Tak jest teraz z y, y, Godzillą która w polskich kinach miała być, ale jak wiemy nie jest. To ona jest na HBO Max i w kinach i tak będzie z, zresztą zwiastun wjechał dosłownie przed, przed chwilą, jak zaczęliśmy nagrywać podcast, czyli Legion Samobójców w reżyserii Jamesa Gana też ma etykietkę HBO Max i też będzie latem w kinie i w telewizorze swoim, jeżeli będziesz chciał, ale podobno ta umowa wygasa z końcem tego roku i wszystkie filmy, które będą miały, które będą w wytwórni Warner kinowymi hitorami, to faktycznie będą kinowymi hiciorami, teoretycznie, bo trafią w 2022 roku, drugim roku tylko do kin. Więc to jest trochę odpowiedź na twoje pytanie, że ten przejściowy okres on teoretycznie będzie trwał do końca roku, bo wyciągamy oczywiście odklejamy od niego te wszystkie filmy, które teoretycznie wyglądają na kinowe, ale są produkowane na przykład przez Netflix i oni do kin dają tylko te filmy, które mają szansę na nagrodę, czyli tam yy, Małżeńską Historię, albo Irlandczyka, albo Manka, bo to są takie filmy wiesz, poważne, nie? a te wszystkie durnowate z Adamami Sandlerami albo innymi tymi Melisami McCartymi, to one trafiają na streaming od razu i mają wyrąbane, ważne, żeby ludzie klikali. Tutaj
2: troszeczkę chciałem zacząć ten temat właśnie, co się, czy ten, bo już wiemy, że niestety, bo niestety, ponieważ eksperyment możemy chyba założyć, że, jest, że się udał, czyli Snyder Cut, on nie jest kanonicznym filmem w tym pokręconym z punktu widzenia organizacji i, i jakiegoś przewidywania przyszłości uniwersum.
0: Ale poczekaj, poczekaj, trzymaj myśl, bo przeczytałem na Wikipedii, teraz okay. zerkając na, na, wers, na, na opis Snyder Cutta, to co tam ludzie po, powrzucali, żeby wpis był ładny, że pani Patty Jenkins, która jest reżyserką obu Wonder Woman Aha. części, Powiedziała, że wszyscy reżyserzy związani z DC traktują Snyder Cut jako film kanoniczny, a film Jossa Wedona jako niekanoniczny. To taka tak, a tego, co powiedziałem.
2: Nie, to jest tak straszne. W sensie. Um...
0: Zagmatwane potwornie, ja nie wiem. Ja powiem ja, tak. Ja, że... ja się ja tylko biorąc...
1: zastanawiam, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, bo, bo to, to uniwersum tak. myślę, że można spokojnie już uznać za nieistniejące. Więc Dokładnie.
2: Jakby... Najgorsze jest, I... czy najśmieszniejsze jest to, bo ja sobie teraz um... <śmiech> wróciłem do że w ramach swojego skakania scenami po różnych filmach wróciłem do tych pierwszych filmów na przykład, których swego czasu nie lubiłem, bo ten pierwszy, Kapitan Man Omen, Omen, pierwszy Avenger, taki miał chyba podtytuł, mm -hmm. jakoś w filmie był ok, Ja teraz jak patrzę, przez pryzmat tego, że jestem klo klocuszkiem w, na tym wielkim już świecie, wygląda bardzo fajnie. Nawet z sentymentem do niego wróciłem, czego się nie spodziewałem i tak jakoś miło się go ten, oglądało. I to jest wielka szkoda, bo widzę, że teraz jak zacząłeś mówić o tym w ogóle, teraz do mnie dotarło, bo już zupełnie wykluczyłem tę informację, przecież Batman teraz będzie miał kolejną iterację i Pattinson będzie Dokładnie. Batmanem. On, ten film no, jest chyba w jakimś limbo produkcyjnym, nie? Z racji tego, że jest koronawirus,
0: nie? Przerwali go, wrócili, przerwali, wrócili, ale okay. z tego, co czytałem ostatnio, to chyba zdjęcia się zakończyły z sukcesem, więc teraz jedynym problemem jest postprodukcja, czy oni się wyrobią w zdalnej robocie bez problemu z tym wszystkim, ale premiera jest przesunięta na przyszły rok chyba, z tego, co pamiętam, więc mają czas. Szkoda, no bo
2: w sensie, jak, jak się tu pewnie powtarzałem, że bardzo mi się podoba, że to Marvel Cinematic Universe tam potrafili zrobić te, wyciągnąć marki, które dla mnie Polaka wychowanego na komiksach Edmonta, czyli tam dosłownie Batman, kaczki i to wszystko, by, byli w stanie zainteresować postaciami, które są kompletnie dla mnie w ogóle poza tym kręgiem, czyli choćby Strażnicy Galaktyki. No tak, jakiś ant to były przecież... Jezu, Ant-Mana Wytry... ja, ja znałem, bo tak. to jest z takiej swojej hipsteriady. Nie pamiętam, kiedy dotarłem, Łaspi Antmena. i to był jakiś, to, jest, to był hit, nie? To, pamiętam, że wszyscy, wszystkim się ten film podobał. To jest niesamowite. A to jest postać, to, jest taki, to był ten świat komiksów, gdzie sobie zastanawiałem się, po co to żyje, jak byłem dzieckiem. W sensie, że Batman najlepszy, nie a potem jakiś człowiek mrówka, na co, na co to istnieje, Bo ten, jest ten, ten świat komiksów amerykańskich, to jest tam strasznie złożony i tam tych bohaterów jest miliardy. A tutaj oni. To, 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 był, to, to, był, to był ten moment, w którym się bardzo podobał w kinie. Kiedy te filmy oni wyciągali go i potrafili tę ten, ten tam postać dostosować do tego, żeby to, się, to było zjadliwe dla wybrednego widza mojego pokroju. I to właśnie to, jak ten przepis, który znalazł Marvel, czy to, że było to zawsze z przymrużeniem oka, bardzo samoświadome i autoironiczne, było strzałem w dziesiątkę. I dlatego mnie tak strasznie męczy ten DC Universe, gdzie postacie, który bardzo sobie ceniłem, czyli w sumie Batman, <grym>, no
1: to, <grym>, tak, Dokładnie <grym>, są takie... Ach, ale to właśnie, to właśnie to jest coś, co też zacząłem się nad tym zastanawiać, jak obejrzałem tę nową Ligę Sprawiedliwości, bo tak jak do tej pory miałem na zasadzie, dobra, będą robić, nie będą robić, szczerze mówiąc jest to mi trochę obojętne, nigdy wielkim fanem uniwersum nie byłem, to po obejrzeniu tej Ligi Sprawiedliwości odczuwam dosłownie, odczuwam smutek, że ta historia dalej nie pójdzie, bo co by nie powiedzieć, to Zack Snyder wyglądał na to, że Wiedział, co chce osiągnąć w długim dystansie, to znaczy. Ej, tak, tak, tak. Dokładnie, on tym tak. filmie, on, tym, on w tej swojej wersji zostawił sobie tyle furtek na kolejne części i różnego rodzaju spin-offy i widać, że miał w głowie poukładany z grubsza kształt tego uniwersum. I może, gdyby rzeczywiście bracia Warner przestali się producencko i, i, i finansowo specjalnie czepiać i pozwolili mu latami budować to uniwersum, to może to by było coś, co po tak. latach byśmy mogli sobie wspominać, że o, kiedyś to były czasy, Snyder robił takie tak, dobre filmy jest, o Batmanie.
2: Tam jest taka jakaś nić spójności między tym człowiekiem z żelaza, tak, czy Man of Steel. Tak,
0: człowiek z żelaza, dokładnie, to jest nasz człowiek. No?
2: Potem Batman versus Superman versus Batman i teraz idę do Sprawiedliwości. Tam czuć, że to jest jakiś to się, to jest zamysł, prawda? Bo jak się potem patrzę na te filmkę, ten Joker jest zupełnie z innej bajki, ten ostatni hitowy z, z, z Jacqueline'em mm -hmm. Feniksem. No i szkoda, że to się tak nie układa, bo to, mówię, jestem teraz pod olbrzymim wrażeniem mimo wszystko. Mówię, że mimo wszystko, bo te filmy jak wychodziły, to takie je ułykałem, były ok, ale bez, nie, jakoś super do mnie dotknęły. Tak teraz jak sobie patrzę retrospektywnie, że jest takie słowa, jak patrzę w przeszłość, to widzę, jak one się fajnie komponują. Te filmy z Marvel Cinematic Universe, to jest naprawdę super urocze, że to jest, jest tam jakiś taki, był ten zamysł i jako całość to wygląda, wypada rewelacyjnie.
0: Do, masz 100% racji, ale to wszystko z zasługą pana Kevina Feige, który został zainstalowany w odpowiednim miejscu i MCU, krótko mówiąc, miało swojego szefa, który no od początku No i właśnie, gdyby z takiego samego uniwersum. szefa. No.
1: Gdyby z Zaka Snydera zrobić takiego samego szefa i rzeczywiście dać mu dużo większą kontrolę nad kształtem tego jako uniwersum, to efekt byłby dużo lepszy, no, a, a było tak, że w wersji Jossa Wedona pojawiły się te postaci w filmie Liga Sprawiedliwości, które w ogóle nie wiedzieliśmy specjalnie, co o nich myśleć, nie wiedzieliśmy, co myśleć o flashu, nie wiedzieliśmy, co myśleć, tym bardziej o Cyborgu, który tam w ogóle był, ale go nie było i właściwie służył tak, tylko jako narzędzie. Ktoś napisał, że,
0: że, w, tak, że w pierwszej wersji filmu Cyborg to był ten iPhone ze świadomością. A Dokładnie tak. Wersja Zaka Snydera pokazała, że postać Cyborga ma sens, ma początek, środek, koniec, że my wiemy, co się dzieje w tej metalowej głowie i to samo zresztą z flashem, który w jedynce był takim trochę chłopkiem, roztropkiem, popychadłem, który musi tą rosyjską rodzinę, bo jest za mało heroiczny i przecież każdy musi mieć co robić w tym wielkim finale, a jak wiem... Finał... W, ogóle,
1: w ogóle to jak Flash, <laughs> jaką rolę Flash ma w starej wersji, a jaką ma w nowej wersji, Dokładnie, to jest, to jest, to jest niebo, coś zupełnie innego. On wreszcie jest w tym filmie, traktuje się go jako poważnie. postać. Chciałem powiedzieć tak, poważnie, on wciąż jest tym komik reliefem całym dla tego filmu, natomiast jego moce traktuje się wreszcie tak, jak się powinno traktować, czyli ze śmiertelną powagą. On jest prawdopodobnie najpotężniejszą postacią w, w mojej głowie przynajmniej, w całym uniwersum wśród Ligi Sprawiedliwości, no bo w tym filmie pokazują między innymi to, że on jest w stanie biec tak szybko, że cofa czas, tak? On uratował tam całą, całą sytuację przecież ze swoimi mocami. Tak, i to jest
0: właśnie przy... Tu możemy cofnąć, wrócić o krok do tego, o czym mówiliśmy, czyli że MCU miało szefa, a DC filmowe nie miało szefa i gdyby Zack Snyder został takim szefem i ta nić fabularna, która jest tam zarysowana troszeczkę w Man of Steel, a potem wyraźniej w Batmanie kontra Supermanie i w Lidze Sprawiedliwości została pociągnięta, bez problemu możemy sobie wyklikać w Wikipedii, jak wyglądałyby kolejne części Ligi Sprawiedliwości i to, że Flash jego moc została, miała czas, żeby się rozwinąć na przestrzeni jednego filmu. Bo normalnie, gdyby ten film trwał dwie godziny, to ja trochę rozumiem, dlaczego tego flasha tak. No tak, nie można nie, go pokazać i pół,
1: pół godziny później pokazać. Dokładnie, że, że tak, bo,
0: bo powinna być druga część, ale drugiej części prawdopodobnie nie będzie nigdy w jakiejkolwiek formie. Więc ten flash fajnie, że miał swój heroiczny moment, taki naprawdę porządny, bo on ocalił świat de facto w finale. To w tych wersjach, w tej wersji fabuły, która miała się toczyć później, czyli Liga Sprawiedliwości 2 i 3, to przecież ludzkość przegrywa oficjalnie. Darkseid wjeżdża ze swoją armią i mówi: Heja, łubu-dubu, wszystko moje, i wszyscy przegrywają. Superman staje się zły. To magiczne równanie antyżycia, które jest wypalone w ziemi w tych, w tymi wielkimi glifami, które w wersji Jossa Wedona nie mają żadnego sensu, bo nikt o tym nic nie mówi. Ja a dopiero teraz się dowiadujemy, o co chodzi, jak walą toporem w ziemię i się tak, odpalają. I to robią rymy. to dwa razy i tu w ogóle chciałem tak. powiedzieć,
1: że to jest jeden z tych momentów, gdzie jest recykling ujęcia, bo jest najpierw robi to Darkside, a potem dokładnie na takim samym ujęciu ten sam ruch, jakby jak te tak, kalki z Disneya, z co pokazują, no, 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 no. że wykorzystują te, te same ruchy dla różnych postaci, no. to tutaj to był jeden z tych elementów.
0: Tak i wtedy y, ludzkość przegrywa w dwójce i y, Flash musi się cofnąć w czasie, tak naprawdę się cofnąć w czasie, i tutaj wchodzi w życie ta jedna scena z Batmana kontra Supermana, gdzie Flash odwiedza Bruce'a tak? i mówi, że Ej, Lois jest kluczem, ale o nie, jestem za wcześnie, bo się przeniósł w czasie za wcześnie i to oczywiście miało być kontynuowane, a tymczasem to jest taka scena z dupy i ten koszmar Bruce'a, który miał miejsce w Batman kontra Superman też jest z dupy teraz. Tak samo jak z dupy jest epilog, w którym występuje Joker w tej nowej wersji, a wszystko dlatego, że te, ta wizja Zaka Snydera, którą sobie rozpisał, została przez decydentów z Warner Bros. zaprzepaszczona przez gonitwę za łatwym pieniądzem, co jak się okazało nie jest łatwe wcale.
1: Ale żeby nie było tak, tak, tak cukierkowo, że ten Zack Snyder taką świetną miał wizję i tak, to on tutaj też trochę mimo wszystko topornie podszedł do tego, bo tak jak w poprzedniej wersji Ligi Sprawiedliwości mieliśmy postacie, które nikogo tak naprawdę nie interesowały, bo nie wiedzieliśmy kim są i z czym się jeje. Je, mhm. więc co się z nimi stanie niespecjalnie nas interesowało, to tutaj on sobie postanowił w tym czterogodzinnym filmie za zadanie przedstawić zasadniczo trzy postaci. znaczy Mamy przedstawienie Aquamana, takie bardzo solidne, tam na to jest tak. poświęcone nie wiem, z 20-30 minut. Nie? Cyborga, który w ogóle jest jednym, stał się jedną z najważniejszych to postaci tego filmu. To jest tak? wyraźna. No. Tak? I mamy, mamy Flasha. to są trzy postacie, które on w ciągu jednego filmu musiał nam przedstawić w skrócie ich historię, tak? skąd się tam wzięli yy, i na czym im zależy i dlaczego powinniśmy się z nimi utożsamiać. Mhm. Yy, I gdyby ten film rzeczywiście nie trwał 4 godziny, to by się nie udał. To jest jeden z tych przykładów, bo, bo, bo tego, tej bo by ekspozycji było tych miejsca, postaci tak, tak, byłoby tak. zdecydowanie za mało. Nie jest to może jakieś t, t, fantastyczne podejście, tak? to znaczy upchajmy trzy postaci ważne do jednego filmu i przedstawmy wszystkie, bo wtedy rzeczywiście ten film musi trwać cztery albo i więcej godzin. I to jest kolejna rzecz, którą mimo, wszy mimo wszystko Marvel zrobił lepiej, nie? bo to zrobił nie, na przestrzeni lat. Tak podbudowy dla film każdej i... postaci
2: to wypadło dużo lepiej.
1: Tak, tak, zastanawiam się, oni pewnie mieli taki plan, że zrobią te, po, pokażą te postaci w, w Lidze Sprawiedliwości, a dopiero jak już ten film okaże się hitem, to wtedy zrobimy filmy pos na, dla poszczególnych postaci, no ale film się hitem nie okazał, więc, yy, więc się nie ziściło. Yy, także Zack Snyder i jego uniwersum, byłoby, a a propos w ogóle jeszcze Jokera, chciałem powiedzieć, że gdzieś on w międzyczasie zgubił wszystkie swoje tatuaże, co też jest dosyć ciekawe.
0: Bo to zmywalne były, bo on jest emo-jokerem dla nastolatek, tak wszyscy mówią przecież, nie?
1: może, znaczy, mnie
2: ominął ten poprzedni film z jokerem.
0: W sensie ten Legion Samobójców, tak? tak nie widziałeś? Tak, Legion
2: Samobójców. Ba bałem się go oglądać, myślę, że mam takie właśnie... Yy, obejrzałem go sobie z scenami, scenami nie wygląda źle, ale boję się, że jako całość. Słyszałem dużo złego, Ja ostatnio
1: właśnie boję się oglądać takie wiesz, filmy, które... No nie, nie jest dobrze, w scenach jest, jest lepiej, a jeszcze lepiej jest, jak się jest na YouTubie, można znaleźć wszystkie usunięte sceny z Jokerem. To jest
2: najlepsze, tak, to są wspaniałe czasy w ogóle, że
1: łatwo wypływają takie rzeczy. To jest coś, coś pięknego. Tak, więc jeśli ja ty wspominam sobie coś najlepiej z, z, związanego z Legionem Samobójców, to są jest to, jak bardzo... Y, postać Jokera w ostatecznej wersji nie została wykorzystana i że może wciąż nie była specjalnie genialną kreacją, ale na pewno wypadłby Tak, by Była jakaś dużo lepiej, przynajmniej tak? i
0: byłaby tak, tak. dużo lepiej, szczególnie gdyby, to już zresztą mówiliśmy, i przy okazji odcinka, który był Maciej lat temu trzy, i przy okazji hmm. odcinka samego o Legionie Samobójców, że gdyby z Jokera zrobili głównego przeciwnika w Legionie Samobójców, a nie czarodziejkę, która strzela promieniem w niebo, to byłby to dużo lepszy film, ale to jest znowu przykład na Pytanie, jak bardzo, ale przykład na wmieszanie się producentów w wizję reżysera, bo przecież hashtag release the Snyder Cut tajemniczy projekt wyciągnął na światło dzienne i dał nam film, o którym rozmawiamy teraz, więc podobno teraz są dwa nowe trendy na Twitterze, pomijając, że prezydent pewnego kraju nie jest mądry, to był trend na Twitterze wczoraj, to mamy światowy trend Restore the Snyderverse, który ma teraz podobno 1,3 miliona tych tam, przećwirknięć, nie? Czy jak to się nazywa? Retweety. Aha, tak, przećwirknięcia bardzo ładnie. To ma, ma ponad milion przećwirknięć i rekordistą są te tweety o Endgame'ie Avengerowym, gdzie jest 1.4 i oni idą na rekord teraz. Pytanie, czy to zadziała jakkolwiek. A drugi hashtag to jest Restore the Iron Cut, czyli David Ayer, reżyser Legionu Samobójców, podobno ma tą swoją własną wersję, która jest dużo lepsza i ma więcej Jokera ale oficjalne stanowisko wytwórni jest takie, że ani Ligi Spajliosi 2, ani reżyserskiej wersji Legionu Samobójców nie będzie. Zobaczymy, czy presja fanów będzie na tyle duża, że dadzą radę i czy słupki w Excelu po tej premierze będą się zgadzać, ale zjawisko jest niezmiennie bardzo ciekawe, bo to jest, mówiliśmy wcześniej, bez precedensu i że ta presja fanów Powiązana z, zupełnie przypadkowo ze startem nowej platformy dała w, w, wymierny efekt w postaci zaskakująco dobrego, choć nieco za długiego filmu.
1: Mi się ten... Ale właśnie, mhm. on, jest, on jest za długi, ale to też jedna rzecz. Ja też miałem plan taki, żeby obejrzeć go w częściach, w sensie, żeby sobie to podzielić, ale obejrzałem pierwszą część, mówię a to sobie obejrzę jeszcze drugą. Obejrzałem drugą longiem, mówię a obejrzę sobie trzecią i tak muszę przyznać, w, tak w pewną jedną leniwą po, poprzednią sobotę, po prostu przesiedziałem i obejrzałem w końcu, mówię nie, no dobra, jak już jestem na tej czwartej, to już dojadę do końca. Więc nie było to aż takie trudne. Wszystko
2: z tego, co tutaj mówicie i z tego, co śledzę, no to wnioskuję że to niestety. On, on, to to jest ta marka,
1: która wpadła
2: w bardzo złe ręce.
0: Dokładnie tak. Ja nie wiem na czym to polega, czy to jest po prostu fakt, że tam siedzą ludzie bez wizji, czy władzę ma ktoś, kto widzi tylko pieniądz, ale żeby ten pieniądz zrobić, to trzeba mieć pomysł. Chyba nawiązywaliśmy do tego wątku wcześniej, czyli w poprzednim nagraniu, ale jeżeli chodzi o światy kinowe, no to Marvel jest z górą zdecydowanie. Jeżeli chodzi o światy serialowe, to tutaj Marvel dopiero teraz nadgania swoją platformą, gdzie jego seriale na Disney Plus są bezpośrednio powiązane z filmami, bo przecież DC tych seriali ze swoimi bohaterami ma mnóstwo. Może nie wszystkie są super. Ja ale nie oglądałem wszystkie... ani jednego, ale... Ja też nie oglądałem ani jednego, ale patrz, kurde, Arrow ma chyba siedem sezonów, Legends of Tomorrow jest taki serial, gdzie jest banda jakichś takich dziwnych herosów, to też ma ileś sezonów. To One są powiązane w tym takim małym świadku, tam chyba Flash też jest, bo przecież Kevin Smith reżyserował jakieś tak, tam tak, odcinki. Jest, jest Supergirl, jest Batwoman. Osobnym podobno bardzo dobrze przyjętym jest Doom Patrol, właśnie. o dokładnie. Więc oni se radzą w, na małym ekranie tak, świetnie. Może, te seriale kurde... są,
2: mi się wydaje, że to jest trochę jak sytuacja ogólnie, ten trend kina versus seriale, że tutaj to jest to samo. W sensie, że te seriale troszeczkę przeganiają pod względem wartości merytorycznej kino. I to, teraz, to się przekłada na te seriale z Uniwersum. Miałem tam kilka okazji pobieżnie się zapoznać i one są, one są bardzo fajne. Nie wiem, z czego to wynika. Jestem strasznie ciekaw, czy to nie wiem, może jakieś tam właśnie korporacyjne... <grych> Oczy nie patrzą na to, jak są. Bo tak, nie wchodzą, ej, bo... ma, Mają
0: mniejszy budżet tak, pod po, oczami szefa, tak? Wchodzą no mniejsze budżety serię. w
2: grę i wydaje mi się, że to jest związane z tym, że no, tam wiesz, nie, nie wiem, bo to pewnie jest. Mogę się założyć. Okej, okay, nie chcę się zakładać, bo nie znam super tak dobrze branży. Ale przypuszczam, że to jest taka sytuacja, że patrzą, już wiesz, na no, taki chłopski Januszeksowy rozum. Patrzyli, że tak było z tym pierwszym. Um, Boże, z tą pierwszą Ligą Sprawiedliwych, z Justice League, że w sensie, że pewnie patrzyli temu Snyderowi na ręce i mówili mu, że nie, daj tutaj więcej tego, daj mniej tamtego, bo to się nie sprzeda, nie? To tak Jak są, nie wiem, wywiady z Kevinem Smithem, który opowiadał, jakie to są tak naprawdę hollywoodzkie Januszeksy, które tam, znacie tam jego przypowieść, o której puentą był pająk w... Tak, tak, tak. Bardzo dziki zachód, bardzo tak, dzikim tak, tak, zachodzie, dokładnie. Więc... koleś,
0: który powiedział, że musi być pająk, bo miał fetysz. Tak, <laughs> i
2: przypuszczam, że tam jest coś takiego samego, nie? Dajcie więcej Supermana albo jakieś takie bzdury, no. albo, daj, albo dajcie ujęcie na tyłek Wonder Woman, nie? I ten. Bo to młodzież to kupi, czy coś, coś w tym stylu. Więc przypuszczam, nie wiem, no, śledzę dużo, staram się śledzić na przykład, co się dzieje z markami, to jest taki troszkę totalny off-top i na przykład dobrze robi takiej marce, jak ktoś ma, trzyma je sobie w ręce, ktoś, na kim jej zależy, to zawsze w opozycji przedstawiam Mad Maxy, które cały czas nazywa, należą do pana, jezu, nazwisko jest Mider chyba, nie?
0: Yy, tak, George Miller.
2: George, no, George Miller cały czas ma te swoje Mad Maxy i proszę, nie doczekaliśmy się żadnego paździerzu i zawsze w opozycji mam Terminatora, który tam wędruje, który no... To jest
0: straszne. Tak, skacze z kwiatka na kwiatek i twardzielac przed lat zmienił się w gościa, który idzie tam, gdzie są pieniądze i ma sceny w tych filmach, ten ostatni ma momenty, które są niezłe, ale jako ogólny Znowu zaczątek nowej trylogii, która się nigdy nie wydarzy, znowu jest bez tak, sensu. Kolejny
1: zaczątek kolejnej trylogii jest tak, Przykład filmu, który w porównaniu do części poprzedniej jest dużo lepszy, ale w porównaniu do początku serii, no to jest, jest, jest jednak dużo, dużo no niżej. Tak, a w
2: ogólnym rozrachunku jest bez sensu, bo wychodzi, że skajnie to zgupi jakiś kurde głupie, nie wiem, do czego to porównać, głupia sztuczna inteligencja, która nie potrafi zabić dziecka, nie? I ten. Chociaż teraz to się trochę zmieniło w ostatniej części, ale mniej z tym, no. Żeby nie spoilerować, żeby nie spoilerować to nikomu.
1: No właśnie, ale pytanie jak jest, jak jest z tym filmem, bo tutaj jest, 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 właściwie też można podobnie spróbować go rozważać, bo czy ten film byłby wciąż taki dobry i by się wydawał taki fajny i znośny i, i, i ciekawy, gdyby nie to, że wszyscy mówią o rany, ale oni to zrobili dużo lepiej niż w tamtym filmie, który był totalnie beznadziejny. To jest trochę jak z chyba trochę tak jak z tymi Terminatorami mimo wszystko. Także
0: poprzeczka ustawiona odpowiednio nisko powoduje, że łagodnym okiem patrzysz na wszystko, co po niej się przytrafi. Czyli Dokładnie, wszystko co się tak, dzieje tak, w tym filmie mówisz, tak. patrz,
1: bo w tamtym to było gorzej. <głos> A za PO to... <głos>
2: Dokładnie to chciałem, tak, z tego argumentu.
1: <głos> Więc ja się zastanawiałem trochę nad tym, czy, czy, czy gdybym poprzedniej wersji nie widział i gdyby to było moje pierwszy kontakt w ogóle z tą fabułą, to czy bym stwierdził tak samo, że to jest bardzo dobra rzecz, na której się świetnie bawiłem, czy jednak te mimo wszystko dłużyzny i te rozciągłość tego całego projektu by mnie trochę nie zmęczyła. No był taki moment, gdzie sobie zdałem sprawę, że tyle czasu minęło, odkąd ostatni raz widzieliśmy w tym filmie Aquamena, że w ogóle zapomniałem, że wątek Atlantydy w tym filmie jest. tam Sobie chyba to potem sprawdziłem i między jednym jego, a drugim pojawieniem w pewnym momencie minęło około tam 30 czy 40 minut właściwie pół filmu by było normalnego. Nie? A tutaj wrócili do tego wątku po 40 minutach, kiedy ja w ogóle zdążyłem zapomnieć o tym, że ten wątek w ogóle tam był.
0: No właśnie, więc 50-50 to jest moja odpowiedź. Ja myślę, że gdyby Snyder zrealizował swoją wizję i by to, to mroczne uniwersum było kontynuowane i nie, nie, nie zdarzyła mu się tragedia w rodzinie, to byśmy mówili Okej, okay, może to nie jest najlepsze, ale przynajmniej trzyma jakiś y, y, taki obrany kurs i jest wyraźnie inne niż Marvel. Trudne początki nam, to by było. Tak, bo po co nam drugi Marvel? Niech idą tą, w, tą, w tą stronę i zobaczymy, może będzie spoko. Ale... Z drugiej strony mogło być tak właśnie, że oj, ten Snyder dostał za dużo władzy w swoje ręce i teraz wszędzie będzie wciskał te chury i to slow motion i w ogóle już mam go powyżej po uszu. I a propos, ktoś wyliczył, że slow motion w tej Lidze Sprawiedliwości y, to jest 24 minuty z tych 240, więc to jest 10% filmu y, odbywa się w zwolnionym tempie, to tak a propos ciekawostka taka.
1: Tak, i to zwolnione tempo, tutaj też zdarza się, że jest zwolnione tempo do zwolnionego tempa, bo mamy te, na przykład sceny Flasha, które są, z racji tego, że się dzieją tak szybko, to pokazywane są w zwolnionym tempie i jeszcze w trakcie tych jest dodatkowe zwolnione tempo. Więc... W sensie
0: on biegnie tak szybko, że jest w zwolnionym tempie i przez to to zwolnione tempo, które jest dookoła niego, jest jeszcze wolniejsze.
1: Dokładnie tak, więc to jest, to jest, to jest już wyższy poziom zwalniania tempa, więc to tylko u Zaka Snydera coś takiego.
0: Tak, to jest meta komentarz, we have to go deeper, tak? czyli zwolnijmy tak. to zwolnione tempo. No ale to dobrze, to, czy ja, możemy podsumować Ligę Sprawiedliwości Zaka Snydera y, krótkim żołnierskim spoko, Hubert? Chyba możemy, prawda?
1: No, ja, ja nie mam, że tak powiem, żadnych wątpliwości, że możemy powiedzieć, że Liga Sprawiedliwości Zeka Snydera jest spoko. Jest spoko. Mi się wydaje,
2: że to Ten... takie coś spoko, Najciekawsze będzie co dalej, tak? jak to się odbije, jak to się rozejdzie po branży.
1: No pytanie właśnie, gdyby, gdyby jakimś cudem się okazało, że stwierdzą, nie, jednak musimy wskrzesić to, to uniwersum, bo na Twitterze chcą, to ja bym był z jednej strony nawet podekscytowany, z drugiej byłbym bardzo zdziwiony, bo wydaje mi się, że to jest już taki... Łabędzi śpiew mimo wszystko to było.
0: A to jest pytanie, wiesz, dać fanom łapę, to wyrwą wszystko z korzeniami, bo się rozochocą i zobaczą, e, ale tam, tam się udało, to teraz ciśnijmy, ciśnijmy. I to jest trochę tak, jak z, wiesz, nie negocjujemy z terrorystami. Tak. Że Jak zaczną negocjować, to wszyscy zaczną się domagać wszystkiego i będzie efekt uboczny w postaci rzeczy, która teoretycznie nie ma wartości jakiejś wielkiej dla takiego producenta w garniaku, który siedzi w swoim złotym domu, ale bombardowanie negatywnymi recenzjami albo wyciąganie brudów na aktorów sprzed, wiesz, 20 lat, bo napisał tweeta o, gdzie się śmiał z, kurde, z Żyda albo z kogokolwiek, to jakimś tam echem się pewnie odbije i to jest, z naszego punktu widzenia, myślę, że byłoby super, że to byłaby no, no, bardzo pozytywna że... zmiana, gdyby się udało przywrócić za uniwersum. To nie zmienia faktu, mam... że ciężko się
1: w tym filmie mi przynajmniej patrzyło, mi oglądało się sceny z Amber Heard, bo...
0: Tak, bo ona bije Johnny'ego Deppa, dokładnie. Tak. To z takich
2: reedycji mnie, mnie bardzo ciekawi, co to taki totalny off-top, ale zawsze jak słyszę o właśnie takim filmie, który został totalnie przerobiony i tam wbrew jakiejś wizji, to ciekawi mnie, był ten film All the Money in the World, w którym grał jedną z głównych ról o Boże, Przepraszam. nasz
0: ulubiony gwałciciel, pan Kevin Właśnie on nie został, nie, nie
2: został formalnie skazany, to
0: znaczy ja absolutnie nie znam sprawy. tak? To się, się... Ja się śmieję, używam skrótu obraźliwego, ale głównie dlatego, że on nas nie słucha prawdopodobnie. więc Ale tak, i zastąpili go w całości Maksem Fonsydowem, jeśli dobrze pamiętam. Tak był. Widziałem ten film w kinie i mając wiedzę na temat tego, że Kevin Spacey został wycięty, oglądałem ten film, szukając tych, wiesz, Śladów,
2: Tak. Tak, tak. Jestem, ja chciałbym... Bardzo właśnie, ciekawe... Że to teraz podejrzewam, się nie spotka z żadnym przyjęciem, gdybym nagle skandował na Twitterze, że release the, powiedzmy, Spacey Cut, nie, ale... Zwłaszcza, że ta chyba sprawa, ona tam jakoś jest zawieszona, tam były jakieś takie ciekawe, z tego są rozumiem przypadki, że tam ci oskarżyciele jakoś zeszli z tego świata, czy coś takiego.
0: <śmiech> no ale to wie, czy jednak to są takie przypadki, to nie jest może poziom y, zrobienia w zasadzie nowego filmu ze scen, które nie ujrzały światła dziennego, ale jest w, w hollywoodzkiej historii kilka takich sytuacji, gdzie y, film został zmieniony bardzo mocno Ej, to, tuż to, przed to, to, premierą. Był,
1: to był Christopher Plummer, nie Max von Sydow.
0: A oni są tacy sami. No wiem. Dobrze, masz rację. Przepraszam. Y, panie Max Cię, przepraszam i panie Christopherze też przepraszam.
1: A ja mam, a ja się tak zastanawiam czy może warto by było teraz gdzieś tam z Amazona ten, wy, wykupić wiesz, blu rayę -e, tej poprzedniej wersji Ligi Sprawiedliwości, bo teraz jak ta nowa zaczyna dominować miliony, tak? <laughs> Dokładnie, to w celach inwestycyjnych może warto wiesz w, 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 w starą wersję teraz zainwestować na jakimś fizycznym nośniku.
0: Może tak, ja mam teraz taką wizję a propos tego, co, co, co będzie z tym wszystkim, że będziemy sobie śledzić yy, rozwój uniwersum albo nie uniwersum DC, oglądając jednocześnie filmy Marvela w kinie i seriale Marvela na Disney+, Plus, który w końcu trafi do Polski. A za trzy lata z Maciejem się spotkamy w kolejnym podcaście i porozmawiamy na temat tego, jak wygląda uniwersum DC po premierze któregoś tam z kolei być może udanego filmu.
1: Tak. Ja myślę, że wiele zależy od tego od nowego Batmana. Jak się ludziom spodoba, to, 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 to puszczą w zapomnienie sobie uniwersum Zaka Snydera. Jak się nie spodoba, to nie wiem, zakładam, że może nawet cały projekt filmów DC trafić potem na dłuższy czas do lodówki, tak jak to. Tak, i potem zrobią twardy
0: reset i zaczną od nowa.
2: Tak, tak wygląda, i tak strzelają, strzelają, i liczą, że w końcu coś tak wypali. Czy nie no w sumie wypalił ten Joker? Czy ten, czy ten Joker, bo jestem zupełnie nie w temacie z Feniksem on będzie powiązany z tym teraz Batmanem...
0: Yy. Nie wiadomo właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo oni mogliby to powiązać bez problemu, ale nie wiem, czy nie są okay, trochę sparzeni
1: do
2: ten tego. Ten Joker uniwersji. był taki strasznie stand alone, tak? On po prostu... Tak,
0: to wiemy, że tam był Batman, ale... To się, to się Batman, jakoś Dark... Ale... Dark, dark... Dark, no DC tak. dark... DC, DC tak? Dark, do, no, no, dokładnie, tak mi się wydaje, że to jest taka nieoficjalna nazwa, że oni robią taką podserię. Pytanie, czy ta podseria będzie się wiązać między sobą filmami, czy to będą po prostu takie jednostkowe filmy z daną postacią? No bo jednak... Poro Maciej, porozmawiamy o tym. Możemy się umówić, wiesz, że po premierze nie, Batmana się pogadamy w 2022. 2022. Teraz
1: tylko pytanie, czy obejrzysz Batmana w 2022? Ta od odpowiedź jest tak, nie? Natomiast
2: ten, kwestia jest tego, nie wiem teraz totalnie, nie rozumiem teraz totalnie tego, co się dzieje z tą produkcją wszystkich filmów. Jestem bardzo ciekawy. bo rozumiem, że produkcja jest to z jedna, a potem jeszcze z chęci sprzedania tego filmu, tak, żeby to, no, to studio nie było stratne na to, co sobie założyli, że film zarobi. I to, to jest to też będzie ciekawy, ten, ta sprawa, właśnie ze Snyder Cutem. Czy to jakoś jest w ogóle sensowne i racjonalne, wypuszczenie tego? Ja bym się nie obraził, gdyby w ogóle. Ja lubię kina, ale. I mówię, aha, bo tam zadałem to takie, chciałem się wam w to w piękne intro. Ja jestem absolutnie rozeźlony. Na, mi się, to, co mi się bardzo nie podoba w kinach w Polsce, to jest to, że to jest dopuszczanie to reklam i to nie jest usankcjonowane czasowo. W sensie jestem na to e, zły, bo nawet w internecie, że jest ten poziom kultury, że możesz zapłacić za usługę i nie mieć reklam. A tam płacisz za kino. A to jest
0: tak, bo ty płacisz za usługę i masz reklamę. Ja podobnie. Rozumiem twoje rozeźlenie, ty jesteś, wiesz, człowiekiem z podobnego rocznika co my i ty lubisz narzekać na rzeczy dla własnej wygody, w takim sensie, że gdybym ja urządził świat, to jak płacisz za kino, to nie ma tam reklam, tylko idziesz na film. Znaczy, Dziękuję.
2: Nie, choć to też ma, mam porównanie, tak? Że po prostu dożyliśmy czasów, gdzie można. Że ten kin, że, y, Czuję się po prostu, że to sponiżej już moich standardów. O, że na przykład mogę płacić sobie za, nawet za YouTube'a płacę jak zwierzę, tak, że to wszyscy mają za darmo. Ja sobie zapłacam, bo doceniam tę usługę i nie widzę problemu, żeby nie widzieć reklam, cyk. Więc dla mnie to reklama to jest taka płachta nabyka. Tutaj się okazuje, że takie boomerskie medium, jak Kino nie potrafi do tego dojrzeć i w ogóle wykorzystuje to, że ja płacę i się czuję jak w ogóle... Ten czas jest... Nie są takie reklamy jak na filmiku, to nie, są, to nie jest standard długości reklam, do którego jestem przyzwyczajony, że tam na YouTubie tracę te 30 sekund życia, a na innych nawet czasami minutę, bo to jest nic, tylko to skurczę czasy rzędu 20 minut. Ja tego nie rozumiem, czemu nie ma bulwersu społecznego. Więc z jednej strony absolutnie doceniam tę kulturę chodzenia do kina, czy jak to się mówi, nie? Bo to jest, jedno jest jakieś pejoratywne, nie? że jest chodzenie do kina i chodzenie na film.
0: To na, na film chodzisz, a do kina chodzi, żeby się obściskiwać albo rechotać. Nie? To, to na film, na film. No, okay. <laughs>
1: To w no. takim razie powinni wprowadzić takie bilety, że są bilety Bilet z reklamami premium. i bilety bez Ej, Te Z reklamami to... możesz wejść tylko przed reklamami, a potem ci już nie wpuszczą. A z biletami premium możesz sobie wejść nawet w trakcie trwania seansu. Teraz
0: pytanie: Czy po pandemii ta filozofia chodzenia do kina się trochę nie zmieni, bo to pójdzie w stronę, po pierwsze, o nie, musimy teraz tak nadrobić te braki w kasie, że film będzie dodatkiem do 40 godzin reklam przed seansem? No, tak, ja czekam, że to będzie drugą po drugą stronę. Nie? Jest powstanie takie kino i tam będziesz no, w trakcie filmu reklamy. Tak, może tak być, ale bardzo dobra koncepcja z biletem premium, jakby co, to usłyszeliście po raz pierwszy w podcaście Hammercite i możecie nam dziękować, jeżeli to wejdzie w życie, albo nas nienawidzić, jeżeli to wejdzie w życie, to już wasza wola. Niech niech to ją reklamie. ja mówię, mi źle nie żyje w świecie streamingu. Wszystko jest potem, sprowadza się do tego, jak bardzo się boisz spoilerów, jak wejdziesz do internetu, jak Jezu, obejrzysz, z tym obejrzy film zanim obejrzysz ty. Nie mam z tym absolutnie z
2: problemu, w tej mojej, mimo, że to jest jakaś
0: banieczka filmowców, no to
2: raz, że, no już jak się trochę pożyło na tym świecie, no to jednak mało rzeczy zaskakuje, więc już tak raczej jestem w stanie nawet przewidzieć, jak się niektóre filmy skończą, a to... faktycznie nic się nie dzieje z tymi spoilerami. Mi wydaje, jest... Spo spoiler,
1: jest... Batman wygrywa, tak? Tak, <ślesztwa> dokładnie.
0: Są na świecie ważniejsze problemy niż poznanie twistu fabularnego z filmu, za który zapłaciłeś 25 zł
1: w, w kinie. Nie, nie jest ich za wiele, ale jakieś się znajdą. No teraz to, <ślesztwa> okay. wychodzi ten King Kong, który się będzie bił z tą jaszczurką, i to, jest, I to jest akurat przykład filmu, którego ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić, żebym ja go chciał obejrzeć na streamingu, tak, na kanapie, nawet przy większym telewizorze. To jest, to jest te, taki przykład filmu, który trzeba obejrzeć w imax albo właściwie. Można obejrzeć wtedy sceny, y tak, rzeczywiście. Tak, Skrót z na drugiej y. strony
0: spoiler, że tam jest Mecha Godzilla, którą ukrywali nieudolnie w zwiastunach, y nie jest bolący, bo ty chcesz zobaczyć, jak oni się będą bili. A, a to już
2: wiadomo, właśnie chciałem zabłysnąć, że, że prawdopodobnie w trakcie walki <śmiech> wyjdzie, że to oni nie walczą z sobą. Aha, to, i to jest na zwiastunach ta Mecha Godzilla?
0: Mechagodzilla jest ukrywana, wiesz, tam są jakieś sekundowe ujęcia jakiegoś ekranu, gdzie ktoś zobaczył ogon, który to jest mechanicznym ogonem, a to będzie Mechagodzilla, a potem coś tam, coś tam, a teraz wyszedł taki zwiastun taki chiński, bo podobno w Chinach w ogóle mają w dupie spoilery i tam jest wprost powiedziane, że jest Mechagodzilla, bo są jakieś świecące oczy.
2: Okay, wpisuję z ciekawości w Google i to jest druga pozycja już. Jest domyślnie, że podaje mi, że wpisuje Godzilla, to już podpowiada versus Kong Mechagodzilla, okej. Okay. No, i ja wszystko chciałem zabłysnąć. Jestem takim, wiesz, analitycznym umysłem i że to będzie pojedynek, nie Kong versus Godzilla, ale jeszcze ktoś mhm. trzeci. I ten, że, ta, ta, ta. Tak, jako dowód, że. Można, no, nie, nie ma się co czuć zaskoczonym. No, Niektóre rzeczy da się przewidzieć, no nie, nie, nie
0: Dokładnie, ale jak będziemy mogli obejrzeć to na dużym ekranie i będzie głośno i efektownie, to będziemy zadowoleni, więc ja nam tego życzę, a tobie, Maciej, życzę, żebyś dalej komfortowo mógł oglądać rzeczy streamingowe bez reklam <śmiech> y i tyle, no bo co. Każdy niech robi na co... Tak jak lubi, dokładnie. Ochotę.
1: Nie ma jednego patentu na konsumowanie popkultury. Absolutnie. Dokładnie.
0: Macieju, zwany Wąziem, bardzo dziękujemy Ci za ja oglądanie Dziękuję za zaproszenie, było bardzo miło. ...w naszym podcastowym świadku. Z pewnością usłyszymy się raz jeszcze. A póki co, mili Państwo, niech Wam króliczki przyniosą mokre jajeczka, bo już za chwilę lockdownowa wi ta Wielkanoc w kraju nad Wisłą.
1: Jeszcze się żegnamy, czy to już koniec? Chyba nie koniec.
0: No, macie panie, koniec, no to koniec. Postębie oglądam tego, właśnie, tą Mecha Godzilla
2: i szukam. Jest, jest na chińskim zwiastu, nie jest my, okay. okej.
0: <grystanie> no i pięknie. I, I to jest bardzo dobra konkluzja. Dziękujemy serdecznie. Koniec.